0: Salut, bienvenue le Cercle Série Saison 5, épisode 4, fête de fin d'année d'oblige, une émission sur son 31 pour faire le bilan d'une année chargée, tellement chargée que des séries vous ont sûrement comme nous peut-être échappé, ça tombe bien, on va les rattraper. Et... Et autour de la table, dans The Resort, un couple part en vacances et mène l'enquête. Elle, ce qu'elle a préféré en 2023, c'est partir en vacances. On mènera l'enquête pour savoir où. Salut, Émilie, c'est Miramotte. Salut, Son bilan de l'année 2023 à elle est plein de séries de chats et de Taylor Swift. Bientôt à elle, la couve du New York Times. Salut, Charlotte Blum. <rire> Sambre, signé Jean-Xavier de Lestrade. Et la série choc du moment et le choc autour de cette table, c'est qu'il a changé de coupe de cheveux, Pierre Langlais. <rires> Bargain, c'est la nouvelle sensation venue de Corée. Elle, c'est la sensation du cercle. On sait vraiment pas d'où elle vient. Merci de venir la chercher. Salut, Thérine Kenson. <rires> Et on fera connaissance avec Adjani Salmon, une nouvelle voix des séries avec Dreaming Will's Black. Et lui, c'est une nouvelle voix du Cercle. Salut Alexandre Buyukodabas. Salut Renan. On est ravis de vous accueillir. Merci. Moi aussi, je suis ravi d'être là. Et il retentit quand ils veulent en dire un peu trop sur les séries au programme, le buzzer du Cercle Série. Je vous le disais, dans quelques instants, on découvrira les séries qui ont fait battre très fort les petits cœurs de la bande. Mais juste avant dernière liquidation, avant changement d'année, on rattrape le quelques séries qui nous auraient échappé. Et on commence naturellement avec une série choc. Ce n'est pas tout à fait une série passée sous les radars. Cendre de Jean-Xavier de Lestrade est en train de devenir depuis sa diffusion en novembre dernier sur France 2 un phénomène de société. Une série choc qui retrace à partir du livre d'Alice Géraud, également scénariste, une affaire de violeur en série qui a sévi à la fin des années 80 dans le nord de la France. Une histoire vraie, terrible, qui mettra plus de 30 ans à se résoudre, que Jean-Xavier de Lestrade et le scénariste Marc Carpoux restituent avec puissance et colère en multipliant les points de vue. Je parlais de série Choc, Charlotte, mais on peut penser également à sa manière, à d'argent et de sang de Xavier Giannoli, l'autre phénomène série du moment, qui racontait l'histoire de cette arnaque à la taxe carbone pour nous alerter sur les folies du capitalisme. Sambre fait un état des lieux terribles du système politique et du monde dans lequel on vit.
1: Et capitalisme monstrueux, encore. Super Mais forcément, la, la série de par sa proximité avec le spectateur est, voire se doit, je crois, d'être politique. Et ce que je trouve le plus, le plus puissant avec Sambre, il y a mille raisons de la regarder, il y a mille raisons de la trouver puissante, c'est la façon dont elle raconte la société, effectivement une société patriarcale, capitaliste, dans laquelle une femme violée, tout le monde s'en fout, ça change la vie de personne à part la sienne. Franchement, vaut mieux être mort, en fait, on gêne moins un peu ce qui se passe autour de nous. Et ce qu'elle a d'extrêmement de politique cette série, c'est qu'elle nous montre que ce, ce fait divers qui a commencé dans les années 80, si on regarde la façon dont, euh, dont ces affaires sont traitées, dont ces femmes ont été traitées, voire maltraitées, c'est encore vrai aujourd'hui. La façon dont les séries nous racontent le passé, elles le font surtout pour nous obliger à regarder la société actuelle et à réfléchir à comment on vit, est-ce qu'on peut changer Et vraiment tout ce qu'elle nous montre dans la série, parfois dans une moindre mesure, mais honnêtement pas tant que ça, c'est encore le cas aujourd'hui, on maltraite encore les femmes, on ignore encore les viols, on a encore du mal avec le vocabulaire. Donc elle est d'autant plus forte et d'autant plus presque agressive avec le spectateur parce qu'elle nous, elle nous met le nez dans la vérité de notre époque.
0: On est au, au présent avec cette série. Mais alors, Émilie, comment on transforme ça en fiction Comment la série transmet cette indignation Bon, parlait Charlotte.
2: Bah pour transformer tout ça en fiction il faut faire, ça passe d'abord par des choix donc des choix artistiques et politiques ce que tu disais à l'instant donc on a une structure simple on a à chaque fois, un épisode raconté du point de vue d'un personnage. Et on voit dans ce schéma quelque chose de très important, c'est qu'on donne surtout la priorité aux femmes, euh, celles qui sont euh, les principales concernées et celles qui sont évidemment ignorées et méprisées tout au long de ces euh, 40 années d'enquête. Euh, et c'est comme ça que euh, la série transmet cette indignation. Quand on voit vraiment la, un, un système, une culture quelque chose de récurrent, une ignorance permanente qui rend en fou euh, le spectateur, logiquement, en <rire> tout cas moi euh, clairement, et les spectatrices oui, oui, aussi, euh, surtout. parce que oui. ce ne sont pas des faits isolés, et donc je vous propose de constater ça tout de suite avec un extrait euh, avec la juge qui est jouée par Pauline oh, Parigaud. C'est quoi ta théorie Je t'écoute.
1: Mélanie Darbois, 13 octobre, 7h30 du matin. Jamila Ben Saïd, 27 octobre, 6h35 du matin. Elodie Potier, 6 novembre, 6h45 du matin. Viol, viol, tentative de viol, toutes sur la D-959. À quelques détails près, même horaire, même mode opératoire.
3: OK. Qu'est-ce que t'en conclues
1: Je viens de te le dire, que c'est le même auteur. On a un putain de prédateur sexuel. Je vais faire la jonction des trois affaires.
4: Attends, attends, attends. attends. Là, ça me paraît légèrement prématuré, comme raisonnement.
1: Tu plaisantes, mais c'est à chaque fois le même scénario. Le mec surgit de nulle part, visage caché. Ils les attrape toutes par derrière, ils les étranglent, ils les entraînent à l'écart de la route. Pas forcément jusqu'au bout, mais à chaque fois, à chaque fois, il y a des attouchements à la poitrine.
4: OK. Si tu vas par là, les agresseurs sexuels attaquent la plupart du temps par surprise, donc par derrière. Ils attaquent plutôt la nuit, ils repèrent des femmes seules, à pied, parce que c'est beaucoup plus facile que des femmes accompagnées et en voiture. Et puis enfin, ce genre de type, ils s'intéressent plus au sein des femmes qu'à leurs narines.
3: Ce
0: qui m'impressionne, outre l'extrait que vous venez de montrer, c'est votre visage pendant que vous regardiez cet extrait. On sent qu'il y a une colère, une indignation. Cette série vous a fait un très grand effet.
2: J'ai détruit un téléviseur par épisode <rire> de la nervosité. Euh, bah, on voit dans cet extrait comment elle se heurte à un mur quand elle essaye de convaincre le procureur qu'on euh, n'a pas affaire à des cas isolés. Euh, et on se heurte à un mur à chaque fois qu'une femme essaye de prévenir un homme de, de la gravité de ce qui est en train de se passer. C'est ça qui rend dingue, hein, c'est ça qui, euh, qui fâche euh, à minima <rire> Exception notable du commissaire Winkler qui est joué par euh, Olivier Gourmet, qui est euh, le seul euh, homme déconstruit de la série. Oui. Euh, bon, il faut noter que euh, la série parcourt quatre décennies, comme tu le disais, et qu'on observe hein, quand même un petit changement des mentalités. C'est c'est léger. C'est hein. léger, mais on se rend compte du chemin qu'il y a à parcourir. Encore, on est très loin du compte parce que même si la loi et la justice sont censées être du côté de ces femmes, la culture toxique domine et euh, c'est ça qu'on se prend en pleine figure.
0: En fait, ce que vous dites, c'est que cette série, et Charlotte le, le, le signifiait, elle est vraiment au présent. Alexandre, est-ce que vous comprenez ce phénomène C'est quoi C'est la force du sujet C'est le traitement de Jean-Xavier de l'Estrade Son apport documentaire Comment on peut comprendre le, le phénomène sombre
4: non, Je pense qu'il y a vraiment deux choses. Il y a d'abord une façon qu'a eu la, la série de se tenir vraiment au plus près des personnages pour accompagner d'une certaine manière ou leur traumatisme, ou la manière dont, euh, dont, euh, dont ce fait divers les a affectés, que ce soit sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan émotionnel, euh, relationnel, tout est déplié, comme ça, en étant au plus près, de manière très sensible des personnages. Et à côté de ça, il y a effectivement l'inscription sur le temps long, la diversité des points de vue qui vraiment en font un fait social, qui font pratiquement une... C'est la porte de la série, c'est le temps voilà. long. C'est que tout d'un coup, ça devient un fait social et la série, quelque part, elle permet, là où dans le réel, il y a eu comme une amnésie qui se crée à, à chaque réouverture de l'enquête. Quelqu'un amène une nouvelle touche, un nouveau regard et puis tout le monde oublie. On a l'impression que ah, quelqu'un a fait une étude, mais euh, cinq ans plus tard, on n'y pense plus. La série, en construisant ses épisodes les uns sur les autres, elle, elle, elle permet en fait de faire le lien là où l'histoire et le réel n'ont pas réussi à le faire, en fait, j'ai l'impression.
5: Et, et, et du coup, alors pas pour aller à contresens de ce qui a été dit. Effectivement, on voit qu'il y a une évolution. Qu a, fait, des mentalités, très tendu quand même. Hein, je... Il y a une évolution des mentalités. En fait, moi, le, le mot qui, qui me vient le plus, c'est sidération quand je, quand je regarde cette série. Pas parce que j'ai l'impression que ça n'a jamais arrivé, mais la façon dont, dont de l'estrade nous raconte cette histoire et nous confronte à ça. En fait, on passe la moitié des épisodes en enfer, mais C'est pas possible. C'est pas, pas possible. C'est pas possible. Donc c'est vraiment une sauf forme de que, colère. C est, c est sauf pas... que, sauf que, derrière la colère, moi, il y a quelque chose. Il y a un mot que, que, que j'utilise que aussi, qui est consolation. C'est une série consolatrice, dans la mesure où il y a cette évolution, même si elle est légère, et que, <coughs> finalement, il y a quelque chose, Alors surtout dans les dernières scènes où le procès commence, il y a quelque chose de dire « on vous a entendu, on vous écoute ». Périne n'a pas l'air d'accord, euh, voilà,
6: Ok, mais alors c'est vraiment petit, parce que moi, je, je, je rejoins mes deux camarades d'en face, je, je... Tendu hein, pendant la série, <rire> euh, un poil agressif, volonté de brûler à peu près tout ce qui passait sous la main. Euh, Messieurs, faites attention. Ah non, mais les, tout, tout, tout allait y passer, vraiment. Euh, ça fait penser, évidemment, je, je pense à un film en regardant euh, cette série, je pense à La nuit du 12 euh, de Dominique moll on ne peut pas s'empêcher de faire euh, ce lien-là, cette manière de parler et de mettre la victime au centre, de mettre les personnes qui sont touchées au centre. Même s'il y a ce fil rouge, la présence n'est pas du, 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 du tueur, enfin, du tueur, du, du violeur, violeur mmh. n'est pas... Euh, un mystère, c'est ça qui est intéressant, on ne fait même pas une enquête ou un mystère de sa présence. Au contraire, il est tout le temps là dans la série, on sait qui c'est et justement ce lien de proximité qui est là, parce qu'on le voit, il est là, il est à côté de certaines de ses victimes, il est fréquente au quotidien, moi ça a, ça a décuplé mon angoisse et je rejoins ce que disait Alexandre à un moment donné, c'est qu'on a toujours tendance à associer le viol à quelque chose d'assez euh, personnel, c'est-à-dire que ça arrive à une personne par un violeur, donc grand max, ça concerne deux personnes. Et là, la série fait rendre compte que le viol n'est pas une affaire euh, d'individus mais une affaire de société et que ça concerne toutes les strates et qu'en fait ça contamine entièrement la société. Et je trouve que c'est la grande force de la série.
0: Charlotte, c'est une question de point de vue aussi dans cette série. Il y a plusieurs points de vue. Donc à, à chaque épisode, montrez-nous un autre point de vue.
1: Par un autre extrait. Mmh. Qui met vraiment très en colère.
5: Mesdames <rire> et messieurs les conseillers municipaux, nous apprenons aujourd'hui dans la presse que le projet de zone commerciale ne s'installera pas chez nous, mais sur la commune de Haumont. <rire>
1: Vous savez comme moi, Monsieur Martin, que cette décision n'est pas de mon fait. C'est un choix de l'État. Un choix que je ne peux que regretter. Il a bon l'État, madame. Vous savez toutes et tous ici l'énergie que j'ai mise à, à défendre ce projet. Un projet que je porte depuis le début de mon mandat. Vous le savez tous. Vous le premier, Monsieur Gouette. Et vous aussi, Monsieur Martin.
5: Je crois ici que personne ne doute de votre énergie, Madame le maire. Le problème, c'est que vous vous en servez souvent pour brasser du vent. <rire> Vous pensiez vraiment que la publicité faite à la commune avec votre histoire de violeur serait de nature à attirer des investisseurs Eh ben voilà C'est logique ça Nous y
1: voilà C'est ça que vous me reprochez, d'avoir alerté nos concitoyennes contre un violeur. Vous savez quoi Si c'était à refaire, je le referais.
0: La force de Noémie Charlotte
1: la mère Caruso qui a eu l'audace de prévenir les habitantes de sa vieille. ville qui avait un violeur en série qui traînait et qui, par sa faute, fait perdre de l'argent à sa commune, puisqu'on nous explique qu'une usine ne va pas s'installer. Je me disais au début, une série politique qui parle d'une société capitaliste, la femme ne rapporte pas d'argent à la société, donc on se tait, on les laisse se faire violer, et pendant ce temps-là, la symbolique pour moi est encore plus forte, on garde une usine où travaille notre violeur, et on laisse les hommes travailler, et on laisse les hommes faire leurs affaires. Et on nous montre dans cette scène que politiquement, le viol, c'est pas bien, ça embête tout le monde, on sait pas comment le gérer... Et puis bon, il y a quand même beaucoup plus d'hommes que de femmes à cette table, donc euh, c'est pas vraiment un problème qui les concerne. Mais en plus, on va déstabiliser le monde des hommes en parlant des femmes, puisque l'usine ne s'installe pas. Je trouve cet extrait tellement intelligent.
0: Vous l'aurez compris, Sambre s'inscrit dans la lignée de ces grandes séries de l'année qui ne laissent pas indifférents. Une série puissante, six épisodes à découvrir en replay sur France TV et MyCanal. Et maintenant, on change radicalement d'univers. On va pas se détendre non plus, mais tout ça en un seul plan séquence. Et oui, pas de coupe dans Bargain, la série coréenne disponible sur Paramount+, une fiction tendue, très tendue, en temps réel, qui nous enferme dans un immeuble sur le point de s'effondrer, peuplé de gangsters et de sociopathes, tout ça sur fond de trafic d'organes et de tremblements de terre. Elle est bien, cette <rire> émission de Noël, elle est détente. Une sorte de Hunger Games avec des gens cinglés, filmés en plan séquence. Une série à ne pas mettre devant tous les yeux qui veut nous en mettre plein la vue, Alexandre.
4: Oui, c'est la série parfaite pour digérer le repas de Noël. Ah, oui, j'ai l'impression. Oui. Euh, ou hein. pour mamie, voilà. Bon, euh, <rire> Bargain, c'est vraiment une série qui s'inscrit dans une tendance qu'on a vue cette année, euh, des, des séries à vouloir nous en mettre plein la vue et notamment en ouvrant euh, les vannes du spectaculaire. On repense euh, dès le début de l'année à The Last of Us et ses hordes de zombies, son Amérique dévastée. On a eu euh, carrément Godzilla et ses amis Kaiju qui sont venus euh, squatter le petit écran. C'était euh, un combat terrible. Voilà. On a l'impression comme ça qu'il y a une espèce de course au gigantisme euh, qui à la fois fait, enfin, montre, témoigne d'une porosité grandissante entre le cinéma et les séries et en même temps à mon avis, euh, bon, cherche surtout à créer des produits d'appel pour des plateformes, là où la concurrence est de plus en plus rude. Et pour moi, cette espèce de course au gigantisme, elle a, un peu, elle a peiné à masquer comme ça le manque de propositions d'auteurs fortes. Je, je, généralement, c'était des produits un petit peu, un peu aseptisés. Et euh, les audaces de mise en scène, il a fallu aller les chercher ailleurs. Il a fallu euh, notamment les trouver dans Vargain, mais aussi dans la série de, de Nicolas Windingreff, ou dans l'usage qu'a fait euh, Iris Bray du Split Screen dans, dans Split. Et du coup, Bargain, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle allie à la fois le sens du spectaculaire, c'est des plans-séquences, des scènes de combat et de baston particulièrement bourrines et impressionnantes, et une vraie inventivité formelle et de mise en scène. Vous m'avez dit particulièrement bourrine, j'ai envie de voir un extrait. <rire> Montrez-moi ça. L'extrait qu'on va voir est situé au début du deuxième épisode où les personnages, qui sont une prostituée mineure et euh, un client plus âgé, ont été, euh, suite à une succession de fausses pistes et de retournements de situation euh, complètement fous, Projetés dans les tréfonds de, de, de l'hôtel dans lequel ils étaient. Ils vont devoir remonter un à un les étages comme les niveaux d'un jeu vidéo et c'est vraiment appuyé par la mise en scène. Donc ambiance glauque à sway, en état de délabrement avancé. Et là pour le personnage, il va falloir faire preuve de furtivité et d'adresse et de diversion pour éviter les gardiens. Ce qui est intéressant, c'est qu'il se passe toujours quelque chose dans le cadre. On a différentes actions dans la profondeur de champ. On a des effets de lumière dynamiques. On a un environnement qui est toujours en mouvement. Ah, ah, Et là, nos deux personnages vont devoir s'entraider pour sortir. Et on a tout de suite une logique de marchandage.
2: Ah, c est... C est...
4: Cette logique de marchandage, elle va régir l'intégralité de la série. Donc en fait en une minute à peine, on a posé le cadre, les règles du jeu, les objectifs des personnages. on est prêt à se lancer dans cette espèce de jeu vidéo série bourrin, euh, qui, à travers sa violence nihiliste et sa virtuosité, raconte quelque chose ou en tout cas cauchemarde un pays en crise rongé par les inégalités. C'est sympa, Noël, avec vous, hein, vraiment,
0: un hein, violeur en série, du trafic d'organes. Pierre, on avait vu le phénomène Squid Game, hein, les séries coréennes sont en train de submerger le monde. Est-ce que Bargain, prix du scénario au dernier festival Cannes série va faire
5: de même Alors, euh, c'est vraiment à déconseiller aux gens qui ont de la tension artérielle. Hein. Euh, <rire> c'est trois heures mi bout à bout... Concrètement, de hurlements et de panique totale. C'est-à-dire, il y a une ou deux scènes aussi ce où les que gens, en fait, on tout le
0: cercle série à la suite. Ouais.
5: Donc, donc, en fait, ça peut sur la longueur devenir assez épuisant. Mais il y a le tour de force de la mise en scène et de l'interprétation, parce qu'il faut imaginer, du coup, qu'ils ont, bah, c'est du théâtre, hein, quasi. Hein. D'ailleurs, on est dans des surfaces assez réduites, et c'est beaucoup, 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 beaucoup de dialogues, mine de rien. Euh, et donc, il y a quelque chose à tenir pour les acteurs, qui est assez impressionnant. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que ce genre de série. Alors, on peut toujours dire le plan séquence, c'est un peu le truc frime pour montrer qu'on est trop fort, qu'on est trop virtuose. On fait du plan séquence en voiture, en voilà, et ça a sa limite. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est aussi que ça peut revendiquer que la série peut être visuellement, peut être non pas cinématographique, ce qui est le mot qu'on emploie en et à travers, mais en tout cas peut être un peu conceptuel, risquer des choses. Et une série comme Bargain, avec ses défauts, prouve que la série, ce n'est pas un art formaté et que ça peut se réinventer, que ça peut tenter des trucs. Et rien que pour ça, ça vaut le détour. Charlotte
1: ça vaut le détour. Euh... <rire> Non, en fait, c'est très marrant de lui donner un prix de scénario alors que c'est une série qui ne joue que sur sa réalisation. même bon. la mise en scène, d'accord. Oui. Mais je trouve, moi, que c'est vraiment un peu juste un concept. C'est-à-dire que si t'enlèves ce côté plan-séquence, qui est certes fun, mais enfin, au bout d'un moment, t'en as un peu ras-le-bol, en fait, ça bouge tout le temps, t'es fatigué. Il y a un jeu. On sent, qu on sent que ça vous a bousculé, non, vous un... ça, ça se binge pas. Hein, que... Ça se binge pas. Tu regardes Sambre, derrière, tu regardes ça, bon, bah, voilà, il y, y a deux mondes. Moi, le cerveau ne, ne suit pas. Mais je trou... en fait, j'ai j'ai du mal avec les séries qui donne un concept, et une fois que tu es dans la série, à part le concept, il se passe pas grand-chose. Cela dit, je suis un peu de mauvais soi parce qu'il y a, y a un humour qui est assez cool dans Bargain. Qui ça, c'est pas vu, là, l'humour. Hein, <rire> oui, vraiment,
5: <rire> vraiment, le
1: personnage du flic est assez loufoque. Il a des tenues... Euh, il est en bottes de pluie en slip, en gros, pendant quasiment toute la série. Il a ça, un ça humour noir très agréable. Effectivement, il y a une violence, une grande violence, mais c'est très jouissif, puisqu'on le prend comme un jeu vidéo, donc on se dit, personne n'a mal, personne ne souffre, c'est un jeu, tout se passe bien. Mais pas vraiment, j'ai du mal à que quelqu'un s'est attaché au personnage et a eu peur pour... Alors eux. moi c'est un petit peu pour la, la, jeune, la jeune femme qu'on suit, qui, qui est celle
6: qui nous fait vraiment un petit peu rentrer dans, dans, dans cette histoire. En fait pour moi le, le, le problème de la série c'est qu'il a un épisode 1 absolument démentiel. Ouais. Il a un premier épisode qui est... C'est euh, rare, parce
0: que je vous rappelle qu'au Cercle Syrie, vous me dites à chaque fois, commencez par l'épisode 4 ouais, ouais, Donc voilà, là, je suis content, il faut regarder le premier épisode. Non, le
6: premier épisode est juste et est incroyable, ce... et c'est un espèce de... Justement, il <rire> y a cette idée de cet immeuble qui s'écroule et qu'on va, on plonge dans un, dans un trou noir, mais l'épisode lui-même est un trou noir, c'est-à-dire qu'on part d'un truc dégueulasse, Enfin honnêtement, sur la prostitution sur mineurs, et plus ça va... Pire, c'est. Mais vraiment, on rajoute le trafic d'organes et le machin. Et, le... et vraiment, chaque, chaque minute de l'épisode, je fais où est-ce qu'on peut aller encore un peu plus loin Ah si Ah, vous trouvez Et alors là, moi, je trouve ça... C'est pas trop Non, c'est fabuleux. C'est juste qu'après... Ben, en fait, le problème, c'est qu'une fois qu'on a mis toutes les cartes sur la table dès le premier épisode, mm -hmm. ben, les cinq autres, ils souffrent un peu, en fait, parce qu'ils n'auront jamais cette puissance euh, narrative et dramatique, en fait. Jamais.
4: Mais oui, je, je trouve que la manière de, de, que, que cette série a comme ça de de quelque part de se gorger de tout l'inconscient d'un pays et de, et de le régurgiter comme ça, comme un espèce de cauchemar. À quelque chose d'assez fascinant. Après, je suis d'accord sur le fait que le premier épisode met la barre très très haut. D'ailleurs, c'est adapté d'un court-métrage du créateur de la série. C'était bien quand il comme a après tiré, tiré en série. <rire> et effectivement, il y, y, y a quelque chose où euh, les épisodes suivants n'arrivent jamais à se tenir à la hauteur de cette promesse. Aussi parce qu'ils sont guidés par un objectif clair qui est mm. il faut sortir de là. Alors que le premier, on est baladé, on se demande vraiment où on a mis les pieds. Mm. On a l'impression qu'on fait un pas, qu'une trappe s'ouvre, qu'on tombe dans une autre série. Une tra... Et, et l'exercice est fascinant, mais je trouve quand même qu'il y a. Des pistes, peut-être pour une saison 2, peut-être pour autre chose. Et il y a quand même d'autres surprises. Il n'y a pas que de la mise en scène dans les épisodes d'après qui, en tout cas, moi, m'ont quand même piqué ma curiosité. Pour vous faire un avis, Bargain, le prix à payer, c'est disponible en ce moment
0: sur Paramount+. C'est MyCanal, six épisodes trash et virtuose pour vous réveiller comme il faut. Pendant les fêtes, c'est ça, les bons conseils du Cercle Série. Après la claque, la caresse ou presque le couple est toujours en série, un excellent sujet. Les vacances aussi et les gens qui disparaissent aussi. Alors, The Resort, on est gâtés. Emma et Noah, un jeune couple, fêtent leur anniversaire de mariage dans un hôtel club au Mexique. Mais le farniente de courte durée quand Emma se passionne pour l'histoire d'un jeune couple disparu au même endroit 15 ans plus tôt. À moins que ce soit une excuse pour ne pas affronter les problèmes de son couple. Périne, vous avez adoré cette série.
6: Alors, non, bien sûr que je euh, comprends ce couple. Euh, d'ailleurs, parce qu'en fait, le couple, il faut se dire que ce n'est pas un week-end pépouze au bord de la piscine, <rire> c'est euh, un rodéo. Et d'ailleurs, 2023 a été une année assez extraordinaire pour le couple parce que, vraiment, 2023, c'est l'année du toi plus moi. Et qu'est-ce qui se passe Je crois <rire> partir en
0: Grégoire, toi plus moi. J'étais à ça de vous arrêter. En de... Fait,
6: elle est partie dans ma tête. Arrête-toi tout de suite. <rire> Quoique. Et... Euh, donc parce que si on reprend, euh, on revient au début de l'année, ben, par exemple, on a euh, les tenants et les aboutissants d'une séparation avec Anatomie d'un divorce, donc on vient bien. On a aussi l'idée de comment passer au-dessus d'une relation pour en un démarrer une autre avec Irrésistible, la pression au sein du couple, ça finit mal, dans Love and Death, on en a parlé le <rire> mois dernier, ou encore une fois, la relation ami-amour, par exemple, dans Platonique. En fait, chacun peut trouver un peu là où il se euh, situe dans cette histoire.
0: Alors, montrez-nous cette enquête, comment le couple est un grand mystère, une grande aventure
6: ben, alors C'est une grande aventure parce qu'être en couple, c'est aussi vieillir ensemble. Oh Donc, ouais, ça, oui, voilà, on a décidé d'être dans le fun aujourd'hui. Euh, <rire> alors que nos deux héros, là, Emma et Noah, euh, voilà, passent des vacances euh, et qui mènent cette enquête sur ce couple jeune qui a disparu il y a 15 ans disparus, donc figés dans le temps, dans le moment de la passion, ce qu'ils ne sont plus, eux deux, et bah eux, sentent bien, bien, bien le temps passé sur leur relation. Alors, ce temps, il va être très central dans la série, c'est-à-dire qu'il y a ce jeu entre les deux époques, mais il y a aussi la notion du couple, enfin, du temps dans le couple. Alors, on peut le voir de manière anthropomorphique et comparer, par exemple, le couple à l'évolution d'une
5: personne. La du La
2: du La du Oui,
5: c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est quand l'amour réellement commence. Tu devrais devenir qui tu seras.
6: Donc l'amour, visiblement, c'est une question de temps. Il faut attendre 10 ans pour que ça commence vraiment. C'est un petit peu ce qu'on <rire> nous dit. Et il y a aussi encore une autre histoire de temps avec un autre couple que rencontrent nos héros qui, eux, voient l'amour et le temps comme euh, un bail renouvelable.
2: Donc, chaque 7
3: ans, on choisit un endroit de vacances que nous n'avons jamais été. Donc, la première fois, nous avons eu Laos. Vous savez, la Tâhélène, Southeast asie thaïlande Et puis, les 7 ans, c'était Memphis parce que Ted... It's a big Elvis
2: fan. Right? Uh, guilty. So anyway, this year what we're doing is we always have a good time, but we also spend the week reevaluating our marriage to see if we want to stay married. Oh. oh. Yeah. Okay, that's that sounds absolutely terrifying. Marriage is technically a contract. That's right. People change, love changes, yin and yang. So why not plan for these things by
3: really asking ourselves, do we still make each other happy? Oh, and do we still surprise each other? Uh -huh. You know, if we make it through this trip, we will be at 21 years. Wow, uh, OK, and like, what if, you, what if you don't Oh, we separate and life
6: goes on. Yeah, no biggie. Ah, <rire> pas de problème, voilà. Mais c'est une autre manière assez comptable de voir les choses. En fait, The Resort, c'est-à-dire que c'est une série mystérieuse puisqu'il y a une enquête. Mais pour moi, c'est aussi une manière ingénieuse de trouver l'équation de l'amour <rire> entre euh, temps, sentiment, individu. En gros, c'est le E égale MC2 du love.
0: Wow. Cette euh, crise d'angoisse euh, vous était offerte <rire> par Perry Kenson dans le Cercle Série. Euh, Charlotte, vous qui aimez uniquement les vacances à Seattle, est-ce que ce séjour au soleil vous a fait du bien
1: eh ben non, pas du tout <rire> Moi, j'ai vraiment... Je ne sais pas si vous voyez la tête d'Emma dans le car où elle est comme ça. Bah, C'est moi vomir. C'est moi devant la série. C'est un 12 sur 20. A <rire> tout péter, peut mieux faire, a bien copié sur ses voisins, tu, Lost. a tenté le coup. Je trouve le ton mais, mais faux, mais vraiment avec des personnages qui se forcent à être cool mais qui ne le sont pas. Oui, Ils ne sont jamais chiants. à être cool. Ah si, il y a un côté, un faux rythme un peu rebondissant avec des personnages féminins qui sont factices et qui qui me moi mon 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 érinté du... en fait j'ai l'impression que c'est un search party raté. Hm ah mais... Search party, c'est un couple qui s'emmerde et qui fait une enquête. Mais c'était fun.
6: On retrouve un peu ça. Mais là, pour le coup, moi, je trouve que justement, ça, ce portrait de ce couple-là, à travers en projection avec le jeune couple qu'on voit en parallèle, parce qu'il y, y a ce truc en deux temps qu'on voit en parallèle, moi, je trouve que ça pose plein de questions sur le couple, assez émouvante, et fait du couple en fait quelque chose d'ultra mystérieux. On, en est... on recrée du mystère autour du couple. Je trouve, ouais, mais c'est pas mystérieux. C'est mystérieux concept, le couple. C est... C est... On
5: ne sait pas comment ça marche. C'est une série à concept et donc ça sous-entend. Mais comme Lost en son temps. C'est une comparaison qui est peut-être la plus évidente, même si, effectivement, la liste des emprunts est très, très longue. Mais après tout, ouais, c'est ça si aussi, la pop culture. que enfin, vous me de l'argent, Périne, je vous rappelle. Mais,
6: <rire> non, 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 donnez de ces données.
5: Mais du coup, moi, je trouve qu'elle demande un peu de temps parce que derrière le concept, il y a effectivement beaucoup de choses très, très délicates, douloureuses, subtiles et très belles qui sont dites sur l'amour et sur ce, sur ce que, que, que l'importe de l'autre qu'est-ce qu'on porte ensemble en fait Comment on avance ensemble C'est une série sur le deuil, on ne dira pas quel type de deuil, mais on comprend au fur et à mesure qu'il y a un poids entre eux et c'est comment on arrive à porter ensemble. Émilie, vous êtes plutôt de la team Charlotte Oui, je suis team Charlotte, Merci.
2: On aime bien... Non, pour la team Céline par exemple. C'est de mon côté maintenant, mais oui, ça change tout. Oui, oui, je trouve que ça ne réinvente pas grand-chose. Si ça révente une seule chose dans la représentation du couple, c'est cette inversion entre l'homme et la femme, justement. On n'a pas à faire à un truc classique de l'homme qui s'ennuie, qui cherche une autre femme, machin et tout, ou plus jeune et qui regarde ailleurs. On a plutôt l'homme qui est inquiet pour sa femme parce qu'il la voit glisser, il la voit glisser en dehors de sa vie et qui lui court après tout le temps pour la rattraper et qui essaye de la sauver, 10 ans, après 10 ans ou 15 ans de mariage. Et qui essaie de la, de, la qu de, de la séduire. La c'est la 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 quelque chose qu'on appelle l'habitude de, de voir de maintenant dans les séries et je trouve que ça, ça a un côté rafraîchissant au moins.
0: Les mystères de The Resort vous attendent sur MyCanal, Canal, 8 épisodes pour faire le point au soleil. Et maintenant, une nouvelle voix. Depuis quelques man, années, on le sait, c'est en série qu'émergent des nouveaux créateurs et créatrices. Des nouvelles voix pour des nouvelles histoires. Et Dreamings Will Black parle de création et de faire entendre sa voix. Kwabena est un jeune aspirant scénariste et réalisateur. Et dans l'Angleterre d'aujourd'hui, il rêve d'avoir du succès et de trouver l'amour. Rien que ça. Mais pas simple quand personne ne vous attend. Le créateur de cette série s'appelle Adjani Salmon et il est pour vous,
5: Pierre, l'un des nouveaux visages passionnants des séries en 2023. et Oui, c'est un peu caricatural de dire ça, mais la série télé reste quand même l'endroit où on peut surgir, où on peut révéler une voix. Celle d'Adjani Salmon, on va reparler après, étant particulièrement intéressante par l'endroit par où il est arrivé. Mais du coup, je vous ai pris quelques nouvelles têtes oh, mais vous êtes bien de cette pas, année 2023 pour qu'on se souvienne un petit peu que dès janvier, par exemple, est apparue Emma Moran. On n'en avait jamais entendu parler les 27 ans irlandaise, qui a fait <rire> cette série formidable qui s'appelle Extraordinary pour faire un résumé. En gros, elle a amené le super-héroïque à l'humour britannique façon Simon Pegg. Hilarant. Et très juste sur ce, ça dit effectivement, c'est quoi un super-pouvoir et comment on vit, comment on est normal dans une série pleine de super-pouvoirs. Un peu plus tard dans l'année, euh, au printemps, on a vu apparaître Lee Sung jin ah tiens, on retourne en Corée. Créateur coréen de Acharné, Bif en anglais, qui a été quand même un des coups de poing de cette année. Série très juste sur deux personnages qui sont... Qui sont en baston total, hein, qui veulent s'anéantir l'un l'autre, et finalement. Fabio disaient, sur Perrine et moi. Ouais, qui disait <rire> beaucoup de choses finalement sur euh, le nervosité, sur le, la saturation de la société américaine et euh, en particulier euh, des, des asiatiques américains en l'occurrence dans cette série là. Et puis un peu plus tard, on est plus avancé dans l'année, une autre très très belle série française, celle là a révélé une voix celle de Camille de Castelnau, qu'on connaissait à travers le bureau des légendes, c'était une des scénaristes principales, tout va bien, on en a parlé à la dernière émission, euh, émis ces série sur une famille qui se, non pas désintègre, mais qui fait face à la maladie d'une enfant et qui donc, chaque personnage, va être confronté à ses propres histoires intimes. Et donc, à Janie Salmon, euh, le créateur de Dreaming Wheels Black, alors ce qui est intéressant avec lui, donc il est anglo-jamaïcain, ce qui est intéressant, c'est qu'il a d'abord fait une web-série, il est passé donc par cette voie qu'on croyait un petit peu disparue, mais il s'arrête, par exemple. Hein, euh, Insecure. Insecure est passé par là aussi. D'ailleurs, c'est une de ses inspirations pour faire cette série. Il est passé par une web-série et ensuite, elle a été diffusée sur la BBC. Et maintenant, c'est une voix suivie qui, a dû, qui va revenir. Et c'est une voix et surtout un humour anglais, très singulier. Montrez-nous à quoi ça ressemble, Pierre. Mais c'est tout en rondeur, c'est quelqu'un qui arrive, alors de la place qui est la sienne, hein, donc un, un afro-britannique, à rire de choses qui sont a priori pas drôles du tout, à commencer par le racisme. Il raconte qu'il a vécu en Jamaïque, il arrivait en Angleterre, il y a dit oh, j'ai découvert le racisme, mais pour moi c'était totalement absurde et ça me faisait mourir de rire. Et donc j'ai voulu en, en rire, comme dans cette scène où un de ses collègues blancs, qui sort avec une noire, lui dit conseille-moi des films pour la séduire. So you want black film suggestions? This is it, exactly, yeah. <laughs> um, I'm kind of imagining something quite deep as well. So I've been Googling um, black Oscar films. Okay. But at the moment I'm thinking, color purple.
1: Okay, um, it's a good film, but I feel like for a first date you might want to choose something without rape.
6: Yeah, okay, no, probably. Probably a good shout. Yeah, well, um, okay, what about ooh 12 years a slave? Bro, that's slavery and rape. Quabana? Have you got time to go over that presentation later today?
0: Probably not. I've got to leave
1: early. Oh shit, I need to go now.
6: Uh where are you going?
1: Uh, to meet a candidate. What's precious like? Still a rape, bro.
2: If you want to feel good black film. Green button.
0: Une bonne ambiance au bureau, Émilie, <rire> est-ce que vous avez ri à Dreaming with
2: Black Juste avec cette scène. <rire> ah bah, on a bien choisi. <rire> ouais, non. Pour être tout à fait franche avec vous, je ne sais toujours pas trop quoi penser de cette série et de ce garçon. Eh c'est euh... maintenant qu'il veut nous donner ouais, votre avis. Euh, c'est ce qu'il raconte, je connais, euh, on l'a déjà vu ailleurs. Euh, tu parlais d'Insecure en termes de référence, c'est difficile aussi de ne pas la comparer à Atlanta. Et la comparaison est forcément très cruelle, je trouve. Euh, moi, j'ai un problème de ton, finalement, dans cette série. Euh, soit ça va trop loin, soit c'est pas suffisant, il y, y a un problème de dosage. Euh, et, et là où Donald Glover réussissait avec Atlanta, c'est qu'il il y allait avec les coups des franges et puis il mettait de l'absurde aussi, ce qui fait que ça, ça produisait un effet immédiat d'adhésion. Là, je suis un peu plus mitigée sur le côté très caricatural des Blancs et des Noirs que je trouve un petit peu euh, passé de mode, hein, j'ai l'impression d'avoir affaire à Michel Leb 2.0. Wow oh
4: Alexandre, je ne sais pas comment vous allez répondre à ça. Je trouve que le problème principal de la série, c'est à la fois sa force, c'est-à-dire effectivement un humour qui détourne les clichés racistes, mais au, au final, en fait, on a l'impression qu'il a un clou qui tape tout le temps dessus, tout le temps dessus, et c'est chaque fois les mêmes vannes, le même humour, le même type de vannes, et ça ne dépasse jamais totalement ça. Euh, tu parlais d'Atlanta, je pensais aussi à une série comme Rami où il y a aussi une proposition esthétique forte qui vient sous-tendre tout ça. Là, on est dans un truc effectivement presque sitcom où on va tout le temps dans le même sens. Et surtout, il y a aussi une promesse, on parlait de nouvelles voix. Une promesse qui n'est pas tenue pour moi, c'est quand même un personnage de scénariste aspirant réalisateur. Et il y ça, ça eu... vous parle voilà. Non, mais il y aurait eu quand même des. Euh... Enfin, Moi, j'avais envie de voir, à un moment donné, il tourne son court-métrage, il projette son court-métrage, et j'avais envie de voir ce que c'est qu'être une personne racisée dans l'industrie du cinéma, par exemple. Oh, non, bah, on, on le voit quand même. On, on, le le voit, vois, on le voit dans on les marques. des pitchs, des On le voit c'est des... compliqué. Il est... Il est... Il est comme tel. On voit uniquement dans les scènes de, di... de dialogue, mais jamais dans la création elle-même. C'est une série sur un créateur qui cherche sa voix en tant que personne issue d'une minorité, et on ne montre jamais en train d'exprimer vraiment sa voix. Oui, on n'est on on pas, euh, pas,
6: pas uniquement sur sa création, On aussi comment c'est compliqué de, de même d'émerger dans ce milieu-là. Oui. Mais ce que je trouve aussi intéressant en termes de représentation, c'est de montrer aussi toutes les diasporas, notamment de la communauté noire britannique, parce que lui, il est jamaïcain, mais il y a des nigérians, on en rencontre des Ghanéens. Ce que j'aime bien, c'est l'idée de montrer justement une diversité, quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup, alors en France, j'en parle pas, mais euh, <rire> en tout cas, qu'on ne voit pas tellement dans les séries de montrer aussi euh, voilà, toute une diversité que de, de communautés qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et ça, je trouve ça chouette.
0: Pour découvrir l'univers d'Adjali Dreaming with Black s'est à rattraper sur OCS et MyCanal. Six épisodes pour faire connaissance, c'est déjà bien. Et maintenant, il est l'heure d'ouvrir son cœur. Oui, je me concentre avec Perrine qui se met à danser. Tous les mois, je leur impose un programme plein de séries. Ils décritent, ils débattent, ils supportent mes lancements à rallonger. Le tout avec le sourire et même en chorégraphie avec Périne. Mais derrière la froideur critique, il y a un petit cœur qui bat. Alors je vous ai demandé à chacun de répondre à la question série qui sera sur toutes les lèvres en cette fin 2023. Si on ne doit voir qu'une série en 2023, ce serait laquelle Et je me tourne vers celle qui ne sait pas choisir dans la vie. Donc, c'est quand même très rigolo de lui poser la question. Elle est meilleure en chorégraphie qu'en choix. une question. <rire> Roulement de tambour, c'est quoi votre série de 2023 Ah
6: non, elle fait le train, je, non, moi, je, <rire> Là, il a fallu attendre fin, la fin de l'année pour moi puisque c'est un meurtre au bout du monde. Euh, la série euh, du duo Zalbat Mandlige et euh, Britt Marlin. Euh, si je devais résumer cette série, dont on a parlé déjà le mois dernier, c'est un cluedo au temps de l'intelligence artificielle. C'est une rencontre entre Agatha Christie et Isaac Asimov. C'est une déclaration d'amour à la Gen Z, ce que je trouve formidable, et aussi un concentré des préoccupations du 21e siècle de, du dérèglement climatique aux violences faites aux femmes coucou, sombre, euh, en passant par le tout technologique.
0: Une série tout 2023. Quoi.
6: Mais oui, et surtout c'est une qui arrive à remettre du cœur dans la froideur euh, de, du, 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 du tout numérique et qui arrive à remettre du cartésianisme, j'ai envie de dire, dans les sentiments. Bref, je pense qu'en crêperie, on appelle ça une complète. Moi, <rire> je trouve ça parfait.
5: Pierre, c'est à vous. Oui, alors, je n'ai pas pris la série la plus originale parce qu'elle est considérée, comme, comme beaucoup, comme la série la plus hype du moment. C'est la série la plus branchée, c'est The Bear, la saison 2 qui a été diffusée cette année. Alors oui, on peut lui reprocher d'être un peu trop hype, d'être un peu trop dans le moule de la série d'auteur. Moule, vous voyez, voyez Non, je... non, non, ah, on avance. Si, là, si, si. Ce n'est pas une casserole vide, mon cher Renan, oh. oh, oh, c'est une a cocotte a. débordante d'émotions. <rire> Il y a plein de choses qui se passent. Il y a des personnages magnifiques. Alors évidemment, il y a des guests magnifiques aussi. Mais à chaque épisode, on va aller creuser les névroses, les traumas de ces personnages-là et révéler à travers la bouffe, parce que ça donne aussi un peu faim, comment ils vont pouvoir avancer dans la vie. Moi, je trouve ça très beau, je trouve ça très intense. Il y a des épisodes qui sont d'une force et d'une puissance dramatique, comme on a peu vu cette année. Pour moi, c'est vraiment le gratin des séries 2023. Trop de métaphores culinaires et regardez qui vient d'arriver,
0: c'est Charles Bonson. En fait, il était sous la table depuis le début de l'émission. C'est merveilleux. Merci Charles de nous rejoindre. On avait besoin de vous pour faire ce bilan. Quelle est votre série de l'année Et j'espère qu'elle va énerver
3: tout le monde autour de la table. On a des chances, mais j'ai entendu parler de Nicolas winning tout à l'heure, donc j'ai peut-être un non. nouvel allié. Il était bien euh, sous la table, hein, vous voyez. <rire> la série c'est The Curse. Pour moi, c'est la série de l'année. Regardez, est il qui... est là, il <rire> énerve tout le monde, mais merci Charles, je suis content Parce de vous que, avoir. Qu'est-ce que c'est une grande série C'est une série qui vous laisse pas tranquille. et en fait, la plupart des séries que j'ai vues cette année sont sont des, sont des univers très clos. Et celle-ci, j'y suis entrée comme dans un labyrinthe. Elle me travaille encore. Elle est à cheval sur 2024, donc je pourrais la remettre dans mon top de 2024. <rire> Et surtout, c'est le triomphe d'une actrice, qui est Emma Stone, euh, la série finit le 14 janvier. Le 17, c'est la sortie de Pauvre Créature de Yorgos Santimos. Et je trouve que c'est à l'image des séries aujourd'hui, du travail des actrices et des acteurs aujourd'hui. Ils font des films comme ils font des séries, en même temps. Ils travaillent la même chose. Et qu'est-ce qu'elle travaille de fascinant, Emma Stone Elle travaille sur un espace d'incertitude. C'est l'inverse du safe space, qu'on essaie de nous vendre un peu à toutes les sauces. C'est vraiment l'espace périlleux. C'est l'espace du danger. C'est l'espace du corps, du sexe. Du bizarre. Du bizarre. Et voilà. Pour moi, c'est une révélation. J'ai recommencé à la regarder. C'est la, la seule série <rire> revoit cette
0: année. Émilie, <rire> the floor is yours. Quelle est votre série de l'année euh,
2: Alors, moi, j'ai choisi une fin de série, euh, celle d'Api Valley, avec sa saison 3, euh, parce que pour moi, le sergent Catherine Keywood, c'est juste l'un des meilleurs personnages féminins qu'on ait vu à la télévision depuis très longtemps. Euh, c'est à la fois une femme ordinaire, euh, une girl next door, une voisine, euh, et une femme absolument extraordinaire, parce qu'elle porte. Euh, euh, toute la misère du monde sur ses épaules euh, avec foi et générosité. Euh, C'est aussi une très grande série sur la toxicité masculine. On en parlait euh, tout à l'heure avec Sambre et ça, les deux se répondent très bien. Euh, on est très loin des euh, stéréotypes traditionnels euh, des, des séries policières euh, sensationnalistes. Euh, là, on a euh, vraiment le, le portrait d'une femme qui mène un combat acharné pour protéger sa famille et surtout pour mettre derrière les barreaux l'homme qui l'a détruite. Euh, je trouve que c'est un très bon exemple à suivre.
0: Happy le... Valley, saison 3. Et rugueux. Alexandre, c'est votre première autour
4: de la table mais il va quand même falloir <rire> nous répondre quelle est votre série de l'année. Bah, difficile de passer à côté, mais cette année, on a vu la fin de la guerre de Succession qui a opposé les membres de la famille Roy pour le contrôle de l'Empire médiatique créé par le Patriarche Logan. Alors, succession, c'est une série qu'on a euh, détesté, adorée ou des personnages qu'on a adoré, détesté, on ne sait plus trop. C'est donc...
0: comme au cercle série.
4: Hein. Vous, voilà, vous avez fait connaissance ça. avec Périne. En tout cas, un, un monument de, de, de cruauté servi par des dialogues euh, ciselés et des interprètes en état de grâce. Je trouve que tout ça, ça aurait pu nous lasser, mais les créateurs ont vraiment su arrêter la série à temps, après une quatrième saison qui, pour moi, a vraiment enfin ouvert les vannes de l'émotion pour faire un peu des, des failles des personnages, comme ça, la vibration première de sa narration, ce qui manquait un petit peu parfois dans les séries précédentes. Et je trouve que là, dans cette saison, qui trace quand même, enfin, comment dire, on a vraiment, qui met vraiment en scène les collusions entre un système médiatique et un système politique au fil d'une campagne électorale américaine sous haute tension... Il y a vraiment une manière de relier l'hyper-contemporain au mythe des plus anciens, aux tragédies des Atrides à Shakespeare. Et moi, il y a une phrase qui m'a marquée dans un des derniers épisodes où Kendall parle de son père en disant qu'il se sentait parfaitement à l'aise, confortable dans l'époque. Et je pense que cette phrase-là, qui est assez vertigineuse, c'est vraiment ça, la monstruosité originelle de cette série. C'est l'histoire de quelqu'un qui se sent parfaitement confortable dans l'époque. – elle est en deuil
0: depuis la fin de Succession. Regardez, elle vous regarde avec amour, parce que vous en avez très bien parlé. Charlotte, est-ce que c'est Succession, saison 4 aussi votre série de l'année
1: Non, c'est The Curse. <rires> euh, j'ai adoré. Et Copenhagen. Mais regardez goûts, hein. comme ils sont contents de se retrouver, <rires> ces deux-là. Non, ma série préférée de l'année, eh ben moi, je suis l'inverse de Périne. C'est-à-dire que ma série préférée de l'année, c'est la première que j'ai regardée en janvier et rien ne l'a battue pendant toute l'année. C'est La nuit où Laurier Godreau s'est réveillé, la série de Xavier Dolan. Elle m'a terrassée, en fait, cette série, et je, je crois que je m'en suis jamais remise, puisque j'ai eu beau regarder des trucs magnifiques, « L'hôpital et ses fantômes »,« The Changeling », non, non, c'est elle, c'est elle que j'aime, c'est ce drame familial extraordinaire, magnifiquement cousu, étrangement serein par moments, euh, étrangement lumineux, malgré la lourdeur du secret qui nourrit, qui détruit, qui ronge tous les membres de cette famille... Je ne suis pas particulièrement fan du cinéma de Xavier Dolan, mais là, vraiment, et j'utilise vraiment jamais ce mot, c'est un chef-d'oeuvre. Il a, il a créé une série qui, pour moi, est assez universelle. À la même façon que la, de la même façon que la série à laquelle elle a été comparée, Six Feet Thunder, je, on, a, on a rarement aussi bien parlé du deuil et de la famille, je trouve. Euh, bah, Peut-être que moi aussi, elle sera ma série <rire> préférée de 2024. Allez. Allez, je fais tout comme toi.
0: Évidemment. Depuis tout à l'heure, j'essaye de faire abstraction euh, de Pierre Langlais et de son <rire> bonnet de Noël. Et pourtant... euh, je crois qu'on va être obligé d'affronter. Je crois qu'on est obligé de passer en 2024. Allez, on vous annonce le programme. Malgré les répercussions de la grève historique à Hollywood, le calendrier série 2024 est bien plein de nouveautés et de reprises, quelles sont les séries à guetter Je crois, Pierre, que vous nous emmenez dans les airs avec un duo très classe et en plus
5: il fait l'avion au secours, Steven Spielberg et Tom Hanks, rien que ça. Oui, vous vous rendez compte Band of Brothers, frères d'armes, c'était il y a 22 ans, The Pacific, deuxième volet de cette trilogie il y a 13 ans, et donc troisième volet de cette trilogie sur la Seconde Guerre mondiale. Cette fois-ci, on va être dans les airs avec l'aviation américaine. pour Alors, la promesse, on l'espère en tout cas, c'est la même que les deux premières séries, c'est-à-dire, a priori, une grande fresque patriotique sur les héros de l'Amérique, et en fait, un propos extrêmement dur, critique, même parfois, en tout cas dans The Pacific, c'était assez clair, sur la guerre, euh, la brutalité, le fait qu'on a affaire à des gosses qui vont se faire détruire psychologiquement, physiquement, un monde, en fait, dans un état terrible. Et vu le monde dans lequel on vit aujourd'hui et l'importance de la guerre, malheureusement, aujourd'hui, on l'espère que ça sera une série qui, d'une façon ou d'une autre, sera un commentaire Toujours d'actualité, ce qu'on attend des grandes séries historiques, bien sûr.
0: Masters of the Air. Émilie, vous, ce sont les hommes en costume de fellow travelers qui, retrain, qui retiennent votre attention. Une série avec Matt Bomer et Jonathan Bailey. Je suis toutoui. Vous voyez, je vous écoute.
2: Une fois n'est pas coutume, ouais. Euh, une série qui fait monter la température euh, avec une histoire d'amour entre euh, deux des garçons les plus incandescents du moment. On est obligé de. Puis donc, de oh. le dire. Euh, <rire> Oui,
6: aussi. Elle a, elle a dit deux des garçons. Ah, est bon. ok, elle merci. A dit non, le non attendez. Elle dit
2: les deux. Attendez. Évidemment que vous en faites partie. Ah mais vous êtes tellement sympa, puis c'est un... spontané. Surtout... Mais oui, mais euh, on est mariés, hein. Oui, c'est vrai. C'est une sorte de tourbillon de la vie. Ces garçons, ils se trouvent, se retrouvent, se séparent, se réchauffent, se perdent de vue au cours de quatre décennies. C'est un, aussi une sorte de thriller politique où on parcourt l'histoire récente et sombre des États-Unis. On passe du macartisme à la crise du SIDA. C'est en même temps, vous l'aurez compris, une série très sexy hein, que on vous recommande chaudement à regarder avec un <rire> seau à glace à proximité. Et vous savez quoi
0: On va en parler en janvier dans le Cercle série. vous m'avez convaincu. Périne, c'est la très attendue nouvelle série du réalisateur coréen Park Chan-wook, le sympathisant adapté d'un prix Pulitzer. Rien que ça, de quoi
6: ça parle c'est bien, parce que vous m'avez pris à peu près tout ce que je voulais dire. donc euh, <rire> C'est un prix, euh, Pulitzer.
0: Euh... C'est vrai que non, c'est pas grand-chose. Euh, non, c'est pas grand-chose, donc là,
6: on vient de tout me piquer. Mais non, moi, c'était un minimum. Tu vois, je, je, non, je mets... On parlait de niveau de série, voilà, Pulitzer ou rien. Euh, Park chan Park Chan-Wook, quand même, qui avait fait... All Boy, ou bien très récemment, Decision to Live. Ça vous donne un petit peu prix de la mise en scène à Cannes pour rester au, au niveau cinéma. On en revient à ce que tu disais, Charles. Euh, donc, c'est un thriller d'espionnage qui part d'un espion, ça tombe bien pour le thriller d'espionnage, franco-vietnamien euh, sur les derniers jours de la guerre du Vietnam et de son exil aux états unis Vous n'avez rien compris, moi non plus, mais ça me donne envie, surtout qu'en plus, il y a Robert Donnet Junior qui joue dedans. Il joue quatre personnages, quatre <rire> perruques. Moi, franchement... Vous voyez, c'est à la perruque ah, voilà. que vous m'avez eu. Moi, ça, moi je, ça coche toutes mes cases.
0: Charles, vous vous attendez impatiemment 2024, et je crois qu'on est nombreux dans ce cas-là pour avoir la suite de D'argent et de sang, la deuxième partie, la série de
3: Xavier Giannoli. Oui, cette grande fresque sur euh, l'arnaque à la taxe carbone. Euh, c'est 12 épisodes, c'est 12 heures. On est resté suspendu comme ça après 6 épisodes. On attend la suite. C'est l'évolution euh, terrible du personnage de Neil Schneider. Euh, sans rien dévoiler, on est vraiment de plus plus en plus dans le loup de Wall Street, dans une espèce de, de chute comme ça, terrible. Euh, c'est la preuve aussi que les, les histoires, ça n'a aucune importance, c'est comment on les raconte, puisqu'il y avait déjà eu un documentaire, un film, des livres, tout ce qu'on veut, mais qu'en fait, on nous la raconte encore, et tellement bien, avec tellement de détails, de précision. Voilà, c'est une grande série de l'année, c'est un grand succès, et c'est voilà, c'est ce que j'attends le plus. Euh, et ça janvier.
0: arrive très vite en janvier sur Canal+. Alexandre, vous, vous espérez beaucoup d'un
4: remake d'un film en série, Mister and Mississi, Miss Miss,
0: relouqué par Donald Glover, oui, c'est très chic.
4: Vous vous rappelez de ce film de 2005 donc il y a presque 20 ans ça ne rajeunit personne dans le... <rire> ah, vraiment... surtout pas moi voilà, ouais. le film qui a vraiment créé le couple euh, Brad Pitt Angelina Jolie Brad -Gelina, Brad -Gelina. Angelina effectivement euh, qui est mort depuis longtemps euh, euh, et euh, dans lequel euh, un, deux époux euh, sont aussi tueurs à gages euh, engagés par des organisations rivales et sont chargés par leurs employeurs euh, de s'éliminer l'un de l'autre donc une vision euh, pour le moins corrosive du mariage euh, et du couple classique euh, qui va être relu, euh, revisité en série. Alors, en série et pas par n'importe qui, on... par Donald Glover et Francesca Sloan qui sont respectivement le showrunner et une des scénaristes de l'incroyable Atlanta. Euh, il faut ajouter qu'il y a quand même Phoebe Waller-Bridge qui, euh, bah, voilà, qui a été rattachée au mmh. développement de, de la série au début pendant six mois. Donc Phoebe Waller-Bridge de Fleabag. Et qu'il y a Maya Erskine qui jouera la nouvelle Mrs. Smith a vraiment trempé dans certaines des productions les plus audacieuses de ces dernières années en série. Je pense notamment à Pen15. Donc, on a vraiment un niveau de hype qui est très, 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 très haut. Et euh, j'ai vraiment hâte de voir ce que va produire à la rencontre entre toutes ces nouvelles voix, et si la voilà. sera à la hauteur. Voilà, entre toutes ces nouvelles voies et un des sommets de la comédie d'action euh, des années 2000, pour moi. Et
0: Charlotte, vous attendez impatiemment l'opus 5 de Fargo, l'anthologie criminologico-loufoque de Noah Oley, qui revient plus drôle et méchante que jamais, avec évidemment un
1: casting royal. Comme d'hab comme Et ce qui est fou, c'est que Fargo, j'ai détesté pendant très longtemps. jour, je me suis dit, tu sais quoi, tout le monde adore, sauf toi, il y a un problème.
0: Ça va peut-être faire pareil sur le cœur,
1: hein. Non, non, alors vraiment, <rire> euh, ne lui mets pas de mauvaises <rire> idées en tête, s'il te plaît. Euh, Fargo avec Juno Temple, on avait parlé ici de The Offer, et je m'étais bien énervée parce que Juno Temple, on lui donne toujours le rôle de l'assistante, de la fille en dessous, de la fille qui aide, etc. Là, elle est l'héroïne de cette saison 5 de Fargo, donc je suis très contente. Elle joue une femme au foyer, au passé trouble, Très trouble, qui va lui remonter à la figure d'un seul coup. Elle a des, des scènes d'action, elle est à moitié tarée, enfin voilà, c'est enfin, elle peut se, se déployer, se développer, donc je suis hyper contente. Et il y a John Hamm, qu'on va sortir de The Morning Show, là, le pauvre,
2: <rire> <rire> on le sauve,
1: c'est un sauvetage, et qu'on va mettre dans une série géniale. Il n'y a aucune saison de Fargo qui a déçu jusqu'à présent. Il n'y a aucune raison que cette saison 5 déçoive. D'autant que Noah Oli a fait appel à Dana Gonzalez, qui est un peu son réalisateur fétiche, qui a fait Légion et Fargo. Donc, on sait qu'on est dans un truc très bien huilé, d'avance, ça va être dans mon top 5 de l'année prochaine, je le sais.
0: <rire> la série arrive bientôt sur Canal+. Et en attendant, vous pouvez vous replonger dans l'intégrale des 4 premières saisons. 4 histoires de crimes absurdes, de méchants rigolos, de couples bizarres, tout ça, tout ça sur fond d'Amérique déglinguée, des spirales infernales aussi loufoques que terrifiantes, avec à chaque fois des castings incroyables. Martin Freeman, Billy Bob Thornton, Kirsten Dunst, Evan McGregor, Chris Rock, je ne peux pas tous les citer. Allez découvrir ça, 4 saisons à regarder au chaud sous la couette pendant les fêtes. Voilà, le cercle série en 2023, c'est fini, mais on se retrouve en 2024 pour une année pleine de séries. Et ça démarre très fort puisqu'on se retrouve dès le 8 janvier pour la cérémonie des Golden Globes en direct sur Canal+. Et le 15 janvier, juste après le premier cercle série de l'année, je vous propose de passer la nuit avec moi et une partie de la bande pour vivre en direct ensemble la mythique cérémonie des Emmy Awards, la cérémonie qui récompense le meilleur de la télévision américaine. Une nuit avec le cercle série, franchement, ça ne se refuse pas. Et si vous voulez toujours plus de cercles série dorénavant, l'émission s'écoute désormais en podcast sur toutes les bonnes applications, l'émission d'aujourd'hui mais aussi les anciennes émissions, de quoi retrouver tous les conseils de la bande et les meilleures chorégraphies audio de Perrine Kenson. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire, passez de bonnes fêtes, prenez soin de vous, des autres aussi, abusez des bonnes séries, la suite au prochain épisode. Allez, salut